0: والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم ايها الاخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. ما هو سر العدل والحرية والتقدم الحضاري في الغرب والظلم والاضطهاد في العالم الاسلامي؟ هل هو بسبب الإسلام أم بسبب الابتعاد عن الإسلام أم بسبب آخر هو الاستبداد لا في الإسلام ولا في الابتعاد عن الإسلام أو يمكن أن نقول أن الاستبداد نوع من الابتعاد عن الإسلام الابتعاد عن الإسلام في موضوع الفكر السياسي والنظام السياسي وليس في المسائل الجزئية الفردية مثلا إنما في النظام العام الذي يخالف المبادئ الإسلامية بعد قليل نكون معكم دقائق ونكون معكم إن شاء الله ما هو سر العدل والحرية والتقدم الحضاري في الغرب والفوضى والظلم والاضطهاد في العالم الإسلامي هل هو الإسلام كما يقول البعض أم في الابتعاد عن الإسلام وإذا كان في الابتعاد عن الإسلام ففي أي موضوع من الإسلام ابتعدنا عنه حتى ساد الظلم والطغيان في العالم الإسلامي ما هو سر العدل والحرية والتقدم الحضاري في الغرب وهل هو الابتعاد عن الإسلام أم في الإسلام نفسه وإذا كان في الابتعاد عن الإسلام ففي أي موضوع ابتعدنا حتى ساد الظلم علينا ولماذا لم نحل هذه المشكلة في ظل الإسلام وفي ظل الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية لماذا يوجد فيها ظلم في نسبة كبيرة من البلاد الإسلامية التي تدعي تطبيق الإسلام وتطبيق الشريعة يوجد بها أيضا ظلم وفساد كبير فإذا يقول البعض كما قرأت في مقال لكاتب سعودي قبل أسبوعين تقريبا في 25 تموز الماضي بأنه يعني حاول يلقي اللوم هو الكاتب صدام المقرن في صحيفة الوطن في صحيفة الوطن السعودية في 25 من الشهر الماضي يتكلم حول المجتمع المدني في الغرب وكيف يمكن أن نصل إلى ذلك المجتمع وبالتالي يحاول سوف أنقل نص كلامه يحاول أن يلقي اللوم على الإسلام ويقول أن من غير الممكن الوصول من غير الممكن الوصول إلى مجتمع مدني عادل ما لم تجري عملية إصلاح ديني على مستوى العقائد والأحكام والقوانين والقيم والأفكار كما يقول الكاتب سطام المقرن طبعا هو تكلم بصورة عامة ما هي العقائد ما هي الأحكام ما هي القوانين والقيم والأفكار التي يجب أن نصلحها ونغيرها حتى يتحقق العدل والحرية والتقدم الحضاري في العالم الإسلامي تكلم بصورة إنه في السعودية يكتب وفي صحيفة سعودية ولكن يعني اشتم من كلامه رائحة القاء اللوم على الإسلام أو الفكر المنتشر عن الإسلام المفاهيم الخاطئة كما حاول أن يعبر عنها بأن مثلا مفهوم العدل الآن في الغرب متطور وهو يختلف عن مفهوم العدل في زمن النبي أو زمن الصحابة أو السلف مثلا السابق مفهوم العدل مفهوم مثلا محدود أو قاصر هكذا يريد أن يقول وأن مفاهيم العدل متطورة في الغرب فلذلك يعني هناك طبعا هذه المشكلة هذا السؤال التاريخي والأساسي والكبير طرح منذ القرن التاسع عشر عندما احتك المسلمون بالغرب وذهب بعض علمائهم كالإمام محمد بن عبده وجمال الدين أفغاني وغيرهم ذهبوا إلى الغرب ورأوا العدالة في المجتمع رأوا الحرية وثم أيضا رأوا التقدم الحضاري والصناعي والتجاري وما إلى ذلك في الغرب فعادوا بهذه المقولة المشهورة عن الإمام محمد عبده أنه ذهبت إلى الغرب فوجدت الإسلام ولم أجد مسلمين وعدت إلى بلادي فوجدت مسلمين ولم أجد الإسلام فمنذ ذلك الحين بدأ الناس يفكرون والمفكرون بالذات أنه ما هو سبب ما هو السر في انتشار العدل والاستقرار في المجتمع في المجتمعات الغربية؟ النسبي طبعا ليس العدل 100% ولكن نسبيا هناك مثلا تأمين اجتماعي طبعا في الرأسمالية المالية المتوحشة كما في امريكا مثلا العدل تقريبا نسبة تنخفض لا اقول ينعدم هناك مثلا مبادئ الحرية مبادئ كذا المساواة هناك مبادئ مطبقة في المجتمعات الغربية ولكن نسبة العدل تختلف من بلد الى اخر في ظل الرأسمالية المتوحشة سابقاً في أوروبا وفي بريطانيا مثلاً في القرن التاسع عشر أيضاً يعني كانت نسبة العدل منخفضة جداً التمييز بين النساء والرجال التمييز بين الأغنياء والفقراء في الحقوق السياسية والتمييز حتى في توزيع الثروة رغم أن بريطانيا كانت في القرن التاسع عشر إمبراطورية وناهبة يعني ثروات العالم ولكن كان فيها نسبة عالية أكثر من نصف الشعب البريطاني كان يعيش تحت مستوى خط الفقر. ثم جاءت نظريات، النظرية الشيوعية اللي طرحها كارل ماركس وهو في بريطانيا، وثم النظرية الاشتراكية. وتوقع كارل ماركس توقع أن تكون ثورة عمالية أو ثورة شيوعية في بريطانيا نتيجة الوضع السيء اللا الذي كان يراه في المجتمع البريطاني والكثره الكبيره الواسعه من الفقراء في بريطانيا فطرح هذه النظريه وتوقع الثوره في بريطانيا راح تحدث اول ثوره شيوعيه وليس في روسيا ثم جاء الاشتراكيون الفابيون وغيرهم فقالوا نعمل تامينات اجتماعيه للعمال والفقراء نوفر لهم بيوت سكن نوفر لهم رواتب اذا واحد ما يشتغل ما يعمل نعطيه راتب نعطيه راتب حتى يعيش وهو مطمئن يسموه الامن الاجتماعي يوفر الامن الاجتماعي عندما الفقير لا يشعر انه راح يموت هو وعائلته من الجوع <تصفيق> انما <تصفيق> عفوا انما سوف تتوفر لديه فرصه للعيش يعني بخط خط معتدل او محمول وايضا هناك اجراءات اصلاحيه قام بها ال... يعني ال... الاشتراكيون وربما غيرهم مثلا تامين التعليم المجاني الذي يرفع من مستوى الفقر يرفع الناس الى مستوى افضل والتامين الصحي وهذه أه... يعني اهم شروط الحياه المسكن والماكل والصحه والتعليم هذه الضرورات الاوليه في الحياه فتلاحظون يعني نسبه من العدل كبيره حدثت في هذه المجتمعات فاستقرت ولم تحدث الثوره الشيوعيه في بريطانيا. المجتمعات طبعا هناك صراع بين حزب العمال وحزب المحافظين والاشتراكيين والراسماليين في كل البلاد الاوروبيه دائما يحاولون يعني صراع محدود. بالحقيقه وليس صراعا عن عنيفا يعني حتى ان الفرق بين الحزب العمال وحزب المحافظين لم يعد فرقا كبيرا وحقيقيا بعدما حزب العمال اصبح يعني قريب جدا الى مالية في بعض دوراته يعني ولو هناك تيارات حتى في داخل حزب العمال وايضا المحافظون ايضا يعني اقتربوا من الاشتراكيين فاقاموا انظمه معقوله جدا بينما في العالم الإسلامي إلى أي بلد تذهبون نشوفون الحكومة ما تتكفل لا بالمسكن ولا بالراتب للعامة الناس يعني ولا حتى بالصحة إلا في بعض البلاد والتعليم أيضا مضروب يعني ليس بتلك الصورة ربما في بعض البلاد يوجد تعليم حر تعليم يعني حكومي إلزامي يعني توفر التعليم بقدر ما وفي بعض البلاد حتى الحكومة غير مسؤولة حتى عن التعليم الابتدائي والثاني والمتوسط الناس الأغنياء يدفعون فيتعلمون ويبقون على مستواهم الاقتصادي. أما الفقراء فسوف يبقون على مستواهم من الفقر. هذا الوضع الاجتماعي الاقتصادي والعدل في الاقتصاد والعدل في السياسة. الحقوق السياسية. الحريات السياسية. هذا أيضا في مساواة في نوع من يعني تأكيد على هذه المبادئ الأساسية، ولكن في العالم الإسلامي الأمور غائبة جداً وحتى في الأنظمة التي تسمى ديمقراطية في العالم الإسلامي يعني جاءت بديمقراطيات مشوهة مجرد انتخابات صناديق اقتراع استفتاءات الحاكم يمسك بالسلطة ولا يهتم بتوفير الغذاء والدواء والصحة والتعليم إلى عامة الناس فترى الناس في فقر وفي ظلم وفي ظلم فاحش في كثير من البلاد حتى بعض البلاد الغنية أيضا فيها ظلم فاحش لأن الحكومة لا تتكفل بهذه الأمور لا تتكفل بالصحة ولا تتكفل ببعض الجوانب فما هو السر إذن لماذا الغرب عمل بهذه المبادئ الإسلامية بعض المسلمين عندما رأوا هذا التفاوت قالوا البعض قال انه هم الكفار الله يعني متعم في هذه الدنيا وهذه من متع الكفار وبالاخر لهم عذاب اليم وهذه طبيعه الله يمهلهم ويعطيهم التقدم والحضاره والسرور والمتع في هذه الدنيا مثلا البعض يقول ان الله يعني الحضاره والعداله والحريه والسعاده عند الكفار هي جنتهم في الدنيا فقط وفي الاخره عذاب اليم، استنادا الى قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، انه احنا الحمد لله عقيدتنا سليمه والشريعه تطبق عندنا وماشين عدل والحجاب موجود وكذا لا الغرب كلهم كفار هذه متعتهم في الدنيا وللآخره ما عندهم أه وبعض المفسرين ايضا من قديم يفسرون هذه الآيه يقول لا تنظروا الى ما هؤلاء مترفون فيه من النعمه والغبطه والسرور فعما قليل يزول هذا كله ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئه فإنما نمده نمد لهم فيما هم فيه استدراجا ثم مأواهم جهنم يعني يفسر الامور تفسير غيبي وتفسير عام ويريح باله واما انت اللي عايش بمشاكل وظلم وكبت وطغيان وناس معتقلين اعتباطا وكل هالجرائم تحدث في العالم الاسلامي هذه ايضا الله كتبها علينا البعض الاخر حاول ان يفسر هذه الظاهره ظاهره التفاوت بين العدل والحريه والتقدم الحضاري في الغرب وبين التخلف والاستبداد والظلم في العالم الإسلامي بالقول إن ما يتمتع به الغرب من عدل ومساواة وحرية كلها مستوحاة من الشريعة الإسلامية نفسها، وهم الغرب أخذوا من حضارتنا وطبقوا الأشياء حتى الديمقراطية أخذوها من من الشورى وطبقوها لذا يجب الحكم بما أنزل الله وتطبيق الشريعة. نطبق الشريعه فالأمور الامور تتحسن تماما كل شيء يصير زين البعض يقول هكذا اذا السؤال هو لماذا نجح الغرب في تطبيق الاسلام وتطبيق مبادئ واهداف الاسلام وفشلنا حتى في الدول التي تدعي تطبيق الاسلام لماذا آه يعني آه احنا فشلنا هنا السؤال هنا السر في الحقيقه الكاتب هذا السعودي سطام المقرن يقول يحاول ان يعزو ذلك الى اختلاف المفاهيم فيقول يكمن ذلك في المفهوم المتطور للعداله في الغرب واختلافه لدى المسلمين الذين لا يزالون يتمسكون بمفاهيم القرون الاولى وزمن النبي عن العداله وهو مفهوم بسيط وقاصر. طبعا هناك 300 آية في القرآن تتحدث عن العدل والقسط والظلم والجور والجائرين من الله من الله تعالى سبحانه وتعالى تصفه بالعادل والذي لا يظلم مثقال ذرة إلى الطلب من الناس أن يكونوا عدولا في مختلف مجالات الحياة في علاقاتهم الاجتماعية مع زوجاتهم مع أولادهم في البيع والشراء مثلا تحريم الربا تحريم الغش تحريم الكيل مكي الى العلاقات السياسيه الى القضاء واذا حكمتم من الناس ان تحكموا بالعدل وصايا كثيره ولكن المسلمين يعني بعيدين عن الاستفاده او تطبيق العدل في حياتهم فقضائهم مرتشي وفاسد وحكامهم ظلمه وطغاه واسواقهم تشوفون دائما هناك يعني محاولات تغالب في الاسواق و يعني في الغرب تجون تجدون دائما الاسعار كلها ثابته، كل شيء ثابت، ما تتعامل مع صاحب المحل، هذا سعره هلقد تاخذه تشتري يعجبك تاخذه ما يعجبك حطه. في العالم الاسلامي مع الاسف الشديد تذهب حتى تشتري سلعه معينه، وخاصه في البلاد السياحيه، جربوها وشوفوا. تشتري قميص تشتري عباءة تشتري بنطلون تشتري أي شيء بكم سعر هذه البضاعة؟ يقول لك مثلاً 100 ليرة أو 100 دينار أو 100 أي شيء. هو سعر الحقيقة يكون 10 دينار، 10 ليرات. يضاعف السعر خاصة على السواح والأجانب بعشرة أضعاف. فتعامله وأنت تعرف يعني الأسعار مو دقيقة فتعامله تحاول تنزل ينزل لك مثلا 10 20 30 وبالتالي هو ما اخذ من عندك عشرين، 40 30 40 ليره او دينار او كده اضافي على ليش لانه في تغلب ما يعطيك السعر العادل حتى في البيع والشراء عندنا التجار ما يعطون السعر العادل الا انت تكون ذكي حتى تتمكن يعني تاخذ السعر الحقيقي والبعض يعتبر هذا شطاره شطاره انه انت يعني تستغل الفقراء والمساكين والزبائن عموما فليش احنا ما نطبق الشريعه هو السؤال هنا اذا كان الاسلام يامرنا بالعدل في كل مجالات الحياه فلماذا تخلفنا عن تطبيق العدل في بلادنا هي ثقافه طبعا الكاتب سطام المقرن يخلي شروط كبيرة وتقريبا كما قلت لكم في البداية يحاول ان يعني يفهم من كلامي هكذا يقول ان من غير الممكن الوصول الى مجتمع مدني يقصد طبعا عادل وحر ما لم تجري عملية اصلاح ديني على مستوى العقائد يعني ماذا على مستوى العقائد؟ يعني نغير عقيدتنا يعني شنو؟ والاحكام والقوانين والقيم والافكار هذا في الوطن السعوديه يوم 25 تموز 2017 فهذه عمليه كبيره وطويله وتعجيزيه في الحقيقه انه يعني الان احنا ما يمكن نتقدم نصير مثل الغرب بالعداله والحريه والتقدم الحضاري الا ان نقوم بهذه الثوره الكبرى. ما اعرف شنو يقصد فيها هو بالضبط لانه كلام شويه غامض ولكن اعتقد إذا نكون شوية موضوعيين وقريبين من ما يطرح طبعا في الثقافة هناك مشكلة كبيرة الناس ما يؤمنون حقيقة أنا أتأسف أن يعني أشوف بعض الأخر متداخلين معنا أصلا ما يؤمنون بمبدأ العدل مبدأ العدل في الحكام مثلا ما يؤمن مو شرط الحاكم يكون عادل والحاكم يسرق ينهى كلها كله أي ما يصير تعترض عليه حتى كتب لي أمس احد الاخر من السعوديه انه الحاكم لو جاب لي فتاوى ابن باز وابن عثيمين وكذا انه انت ما يصير تجي بالمسجد وتتحدث عن ظلم الحكام لازم يكون هو موجود امامك وتتحدث معنا لها غيبة هو ما موجود حتى يدافع عن نفسه فهذا ما يصير لازم انت ولا طبعا في وسائل الاعلام المختلفه ما يجوز لانه هو انت روح وجها لوجه امسك إيده الحاكم وانصحه هذا هذا يذكرني ب... بقصه بائع كان يبيع دواء للبراغيث في العراق دواء براغيث فواحد اشترى منه الدواء وراح للبيت ورش الدواء بس البراغيث ما ماتوا اجى رجع عليه قال له هاي وين اشوه الدواء ما يشتغل قال له شنو سويت قال له رشيت الدواء في البيت في الكون... أنحاء البيت قال له لا مو هالشكل انما لازم تمسك البراغيث وتحط الدواء في عيونهم او في فمهم حتى يموتون فهذا الفكر السلفي الوهابي ابن عثيمين وابن ابن باز وابن تيميه وكل هالجماعه يقول لك الحاكم ما تمسك بيديه وتنصحه واذا ما امل برايك او بهذا فقد يكون هو على حق وإذا كان على باطل فأنت بعد أديت واجبك خلص بعد ما عليك أنت. شوف هاي الثقافة التي تسمح بانتشار الظلم. أنت وين تقدر تقبل رجل الحاكم؟ وين تقدر تدخل على الحاكم؟ وين تقدر تشوف الحاكم؟ حتى تروح تنصحه وتحكي معه وتقول له هو يسمع منك. ولا السيافين والجلاوزة محيطين به وبس إشارة من عندك يمكن يطير راسك. فهذه مو طريقه شوفوا هاي هنا المفاتيح انه احنا اصلا مبدا العدل مو شرط الحاكم يكون عادل هاي ثقافتنا قديمه منذ مئات السنين وعاد السلاطين كرسوا هالثقافه هذه انه الحاكم يعني ادعو الله <تصفيق> اذا كان ظالم ادعو الله ان يهديه ولا تدعو عليه حتى لا ادعو الله يهدي. ان يهديه زين هو جاي مستولي على السلطه بالقوه وبالظلم وبالزور وبدأ يلعب بالثروات ودي يلعب بأرواح الناس كلها بصورة يعني ديكتاتورية شلون نسكت على ذلك <تصفيق> وكيف يمكن نصلح الأمور يبقى ظلم مستمر فهذه الثقافة السلطانية السلفية الوهابية بالحقيقة اللي يحاولون نشر الآن في العالم الإسلامي أن أنت أقعد ما معليك وأيضا من جزء من هذه الثقافة أن الديمقراطية حرام وكفر والحاد وشرك بالله تعالى. طيب ماذا يعني؟ يعني الحكومه السعوديه او النظام السعودي يحكم بلا نظام، بلا دستور، بلا عقد اجتماعي، واذا تفضل الملك وقدم في شبه دستور يسموه انظمه ثلاثه سنه 92 الملك الراحل فهد قدم هذا يعني في الدستور حتى يقول انا صرت عصري. وحكمي صار نظام ديمقراطي او او نظام يعني مثلا قائم على دستور بمثابه الدستور الانظمه الثلاثه هي منحه ما فيها كلام كلها كل الحديث عن صلاحيات وحقوق و يعني امتيازات الحكام ولا فيها اي شيء عن حقوق الناس ومشاركتهم في السلطة ومحاسبة الحكومة محاسبة الوزراء المسؤولين الأمراء أبداً ما فيها شيء من قبيل كالأنظمة الأخرى مثلاً بعكس الأنظمة الأخرى الديمقراطية الغرب وصل إلى هذه الحالة من العدل كان سابقاً أيضاً حكام طغاة في الغرب موجودين ولكن انتشر الفكر الديمقراطي أنه الحاكم ما يصير يتصرف مثلاً في الميزانية يأخذ ضرائب بين الناس ويصرف بها كما يشاء واحنا ندفع ضرائب كثيره هو يصرفها على من أهواء وعلى اهواءه وعلى شهواته وعلى حروبه العبثيه يجب ان نشكل مجلس شورى ننتخبه هو يكون رقيب على الحكومه او الحاكم وبالتالي ينظر ماذا يتصرف واذا ما اجرى انتخابات وما صار عندنا مجلس شورى او برلمان فالحاكم ما له اي حق يأخذ أي ضريبة من الناس وطبعا ما إلا حق يتخذ أي قرار سياسي آخر حكومة تسقط يعني فالثقافة الديمقراطية والفكر الديمقراطي هو الذي سمح بنهوض الشعوب الأوروبية الأمم الأوروبية نهضت فسيطرت على أمورها سيطرت على مقدراتها سيطرت على يعني امتلكت حقوقها وحرياتها وبالتالي الحاكم ما صار رب اعلى يعبد من دون الله وكل ما يقول هو كلام صحيح، كما احنا في بلادنا التي تدعي تطبيق الشريعه الاسلاميه، والحاكم هو رب اعلى مقنن مقنن بالثقافه وبالقوانين الوضعيه وما تتمكن انت تحكي معاه كلمه ولا تنتقده ولا تصل يمه. ففي الغرب السر في الحقيقه في شيوع العدل في الغرب وشيوع الظلم في العالم الاسلامي وخاصه البلاد التي تدعي تطبيق الشريعه الاسلاميه المزيفه. التطبيق المزيف للشريعه الاسلاميه، لا تطبق الشريعه الاسلاميه. نعم في الحجاب، في الصلاه، في الصوم، في بعض المظاهر هي تحاول ان تدعي ذلك او تقوم بذلك حتى الناس يوفرون خدمات للحجاج مثلا، كذا يسوون، يبنون مساجد كبيره ضخمه للمصلين. ما يهم الحاكم أما أن تصل إلى سلطته وتحاسبه وتراقبه وتنتقده وتغيره فهذا مو مسموح به طبعا راح تفشى الظلم الحاكم راح يكون مطلق اليدين في اقتراف ما يشاء من الظلم ومو بس هو يظلم راح يجيب جماعات حواليه من مشايخ المرتزقة من الصحفيين والإعلاميين من الشرطة والامن والجيش والمخابرات كلها حطها في خدمته يستخدمهم ضد الشعب في احدث الظلم وينفق فلوس على حاشيته هؤلاء بالمليارات حتى يعيشوا هم اولياء النعمه وعبيد لهذا الحاكم فيحصل الظلم عندما يسجن واحد او يعدم واحد ظلما ما حد ما يتكلم ما حد ما يعترض هو الحاكم يعرف هو احنا شو لم يأمرنا بمعصية الحمد لله رب العالمين إحنا نصلي ونصوم ومنزني ولا نشرب خمر فخلاص إحنا بعد ما خصنا بالحاكم هاي الثقافة هي التي تشكل قاعدة لتفشي الظلم في العالم الإسلامي وإذا كان علينا أن نعيد النظر في بعض أفكارنا وثقافتنا فنعيد النظر في هذه الثقافة السلطانية الدكتاتورية ثقافة الاستبداد والظلم في المجتمع الإسلامي نعيد النظر ونشوف الديمقراطية اللي هي سر العدالة في الغرب وسر التقدم الحضاري وسر الحرية أن الشعوب أصبحت حرة إحنا شعوبنا مستعبدة شعوبنا مستعبدة بكل معنى الكلمة وأسوأ من العبيد اللي كانوا في زمن العبيد صدقوني لأن العبيد كانوا مثلا يفكرون بحرية ربما يعني يعملون أشياء كثير هم بحرية وبعض العبيد عندنا حكموا العالم الإسلامي المماليك في مصر مصر وبالعراق وبتركيا وبسوريا وبأماكن كثيرة مماليك كانوا عبيد وبالتالي كانت لهم الحرية أن يحكموا ويصبحوا ملوكا بينما شعوبنا اليوم التي تسمى هي حرة ولكن هي لا تعرف حتى معنى الحرية لا تستطيع أن تفكر لا تستطيع أن تناقش أن تحاور أن تتكلم أن تعبر عن رأيها أن تسافر حتى سفر ممنوع على كثير من البلاد أن تعمل أن تتزوج ممنوع 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 دائما هناك أسوار وأقفاص إحنا عايشين فيها ممنوع نتحرك في العالم الإسلامي فنظام الاستعباد والديكتاتورية هو الذي يعني مفتاح التغيير إذا احنا ما غيرنا هذا النظام ورجعنا وتبنينا الثقافة الديمقراطية فراح نبقى على هذا الظلم وعلى هذا التخلف الحضاري الآن عدنا مثلاً نظام ديمقراطي في العراق نشوف حملة من هذه الدول الدكتاتورية ضد هذا النظام أنه إحنا عمارات تحت السحاب وعدنا تقدم صناعي وعدنا معدرك كذا وعدنا كذا طيب أنتو شقد نسبتكم وشقد الأموال ومن رابح ذن الأموال ومن دي يستفيد معدها هل يستطيع الإنسان إذا تكلم على بين قطر والسعودية الخلاف قال الحق مع هاي الدولة أو تلك يعتقل يسجن 15 سنة سجن كلمة فقط في الفيسبوك إذا كتب أو بالتويتر أنه والله لماذا تحاصرون قطر مثلا أو لماذا تحاربون اليمن أو لماذا تفعلون كذا ممنوع ممنوع عليك تفكر أو تتكلم أو تنتقد أو تحاسب وإلا سجن سنوات طويلة غير اللي يمكن إعدام شيخ النمر نمر النمر رحمة الله عليه الشهيد الشيخ نمر النمر صديقي العزيز أعدم لأنه قال فلان واحد مات إلى جهنم هذا هو لم يحرض على ثورة ولا على تمرد ولا على استخدام سلاح ولا على أي شيء الآن هناك 14 شاب بأمر الورود خرجوا في يوم من الأيام قبل 6-7 سنوات في مظاهرة تطالب بالحرية أو تطالب بالعدالة خلوهم بالسجون والان صادر الحكم عليهم اربط بالاعدام بقطع الرؤوس، شباب بعمر الورود. طيب اي محكمه حكمتهم؟ كيف يعني اجراءات المحكمه؟ باي قانون؟ باي حكم شرعي؟ باي شريعه اسلاميه؟ ما في هاي شيء. ظلم في ظلم في ظلم. ولا احد يستطيع ان يتكلم. طيب بالعراق شنو حمله على النظام الديمقراطي حتى يسقطوه حتى حتى لا احد بعد يفكر بان الديمقراطيه فشيء جيد. او في شيء يمكن هذا يعني نقتدي به لا دائما الاعلام المضاد ضد هذا النظام وحتى ماثرين على بعض الناس حتى في داخل العراق انه والله هذا شنو النظام سوى وخلي احنا نلغيه وخلي يصير يصير حكومه طوارئ وخلي تجي امريكا مره ثانيه تحكمنا هذا منطق يعني مال جهله انت اذا الغيت الديمقراطيه والغيت الدستور ماذا يعني؟ يعني تفتح الباب امام الانقلابات العسكريه، كل يوم انقلاب عسكري ما ان راح تنتهي الشغله، كل يوم انقلاب عسكري وكل يوم حزب مسيطر والحزب يقتل ويسحل ويبيد ويعمل مثل ما عمل داعش، ما عمل داعش، داعش قامت بانقلاب عسكري بالعراق ولكنه فشل، كانت تريد السيطره على 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 بغداد العاصمه. ولكنها لم تستطع بفضل الله تعالى أو بفضل الشعبي والمجاهدين والعلماء قاوم الشعب العراقي قاومهم طيب أنت الآن إذا ألغيت الديمقراطية يعني تقول أن أي واحد يسيطر على السلطة بالقوة فهذا جائز هاي نظرية أحمد بن حنبل مو نظرية أهل البيت أهل البيت يقولون من اغتصب الأمة أمرها ووليها من دون مشورة فاقتلوه فقد أذن الله ذلك، هذا حديث يرويه الإمام الرضا في يروي الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الإمام الرضا. يروي الإمام الرضا عن آبائه عن أجداده عن رسول الله. من اغتصب الأمة أمرها ووليها من دون مشورة فاقتلوه فقد أذن الله في ذلك. يعني أي واحد يستولي على السلطة بالقوة اللي احنا الآن هي حلم بعض الناس أن الحكومة فاسدة، حكومة, حكومة ظالمة، حكومة مثلاً في أخطاء. طيب نروح اصلحها بس في إطار الدستور في إطار النظام الديمقراطي، في إطار الانتخابات عندك كل أربع سنوات ما يعجبك هذا الحاكم فشل، عجز، ما سوى شيء اه انتخب غيره انتخب نواب آخرين وخلي هذا الحاكم يروح واستبدل بواحد ثاني، إذا عندك مجال مفتوح للتغيير السلمي، ولكن إذا تفتحت ال أغلقت هذا التغيير السلمي أغلقت هالباب وفتحت باب الانقلاب العسكري يعني هذا تفتح أبواب جهنم عليك، ما راح يصير أي شيء ما راح يحدث أي إصلاح ما راح يحدث أي تقدم لأنه يوميا أنت عندك معركة يوميا عندك حرب ما شاء الله الآن الشعب العراقي كله مسلح في يومية كل حزب يحاول أن يسيطر على السلطة بالقوة إذا أنت ألغيت هذا النظام طبعاً وإذا هدمت الدستور اللي هو اتفاقية بين معظم أو عامة أو أكثرية الشعب العراقي هذا الدستور هو إذا أنت ألغيته يعني كل جماعة كل قومية كل بلد يمكن أيضاً ينفصل ويسوي لك حروب لعشرات أو مئات السنين ثم انت تحرق البلد كله لازم احنا نصر على الدفاع عن النظام الديمقراطي برغم عيوبه هو افضل من النظام المستبد الديكتاتوري يعني انا لا اتحدث عن ممارسات الحاكم المستبد صدام حسين في يوم من الايام اجى حرب على ايران ومليون شهيد راح بهاي الحرب من الطرفين من حاسبة من غلله من وقف امامه؟ ما حد ما يستطيع. اليوم يوم اخر فكر ان يروح يحتل الكويت. راح الكويت وصارت الكارثه الكبرى على الكارثه التاريخيه الكبرى على العراق وحتى الان احنا ندفع الضرائب مالتها. ندفع فلوس للكويت وشركات ولكل العالم. لانه هذا قام بحماقه كبرى وما حد ما يحاسبه. وايضا حروب داخليه اخرى واي شيء يسوي الحاكم ما تقدر تناقشه هو مستبد مسيطر على السلطه بالقوه هذا معنى احنا نلغي النظام الديمقراطي يعني راح نرجع الى حكم صدام وحكم الانقلابات العسكريه المتتاليه والمتواليه بس بالنظام الديمقراطي حتى لو اختلفنا هاي نعمل كبر اعمال الديمقراطيه حتى لو اختلفنا احنا كاحزاب بس في اطار البرلمان في إطار النظام الديمقراطي في إطار القانون وأدنى انتخابات كل واحد يقدر يعني يثبت نفسه ويفوز بالانتخابات ويصبح رئيس وزراء مثلا أو رئيس جمهورية فمع الأسف الشديد يعني إحنا نسأل السؤال لماذا العدل والحرية والتقدم الحضاري والاستقرار والسلم في المجتمعات الغربية هل هي من الاسلام من عندهم من شنو شنو السر في ذلك؟ وشنو سر الظلم والتخلف والصراعات والحروب الداخليه اللي احنا من ايام الفتنه الكبرى الى اليوم. من ايام الفتنة من القرن الاول الهجري الى اليوم احنا نصارع ونتحارب واحد يتامر على الثاني، واحد ينقلب على الاخر. لا حل لهذه الفتنه الكبرى الا بالنظام الديمقراطي. إلا بالدستور والتعايش السلمي وتبادل السلطة بشكل سلمي حتى لو أكو أخطاء نصلح هاي الأخطاء يعني ما أقول كل الأنظمة الديمقراطية عندنا نجرب بستونا بعدنا ثقافة ديمقراطية ما عندنا كاملة كثير من الناس ما يفهم شنو يعني الديمقراطية والرأي الآخر واحترام الرأي الآخر بس يشوف واحد يعني خالفه بالرأي فيسبه ويشتمه ويحاول يبيده ويقضي عليه لا لازم احنا مثل ما احنا عندنا حريه نعبر عن ارائنا، لازم نحترم الاراء الاخرى ونحترم الاخرين. واذا كان عندنا صراع فخلي صراعنا يكون حضاري. صراع سلمي ديمقراطي ضمن الدستور وضمن آه ال يعني التفاهم بالمجتمع، مو الحرب، مو يوميا نحاول نشعل حرب. هذا رايي، واذا عندكم راي اخر آه نشوف إذا هنا الأخ فوزي ابن سلامة يقول علينا ضرب الإسلام الرسمي الذي أنتجته السلطة والعقل الكهنوتي الشرقي علينا كشرق أن نعترف بهزيمتنا كحضارة أمام التجربة الغربية على الأقل التعبير أن تكون مكاسب كبيرة جداً وهي أفضل بسنوات ضوئية من نظرتها في بلدان الجوار هذا الأخ فوزي ابن سلامة وأيضا يقول لأنه لا توجد محاسبة للجهاز التنفيذي فالحاكم عندنا في الفلسفة السياسية الشرقية بصفة عامة وليس في فقه المسلمين فقط الحاكم كيان مقدس هاي ثقافتنا فعلا كما ان الحاكم والجهاز التنفيذي ككل لا يعين عندنا بطريقه قرانيه وعلى نهج النبوه الشورى وقا وقابليه تجديد فكر الشورى الحكم لمن غلب فالمسلمون على طول تاريخهم الى اليوم اذا وجدوا الرجل الماكر والاكثر دهاء وبطشا يذعنون له او يزعموه يزعموه عليهم الاخ سنان الباشا يقول الخلل بعدم امتلاكنا دول ومحكومين من قبل أصابات. طيب ليش؟ هو السؤال هنا، لماذا احنا مالكين أصابات تحكمنا او عوائل تحكمنا؟ لانه احنا ما عندنا ثقافه ان نبادر ونطالب بحريتنا ونطالب حقوقنا والحاكم لازم يكون وكيل عنا ونائب عنا ونحاسبه ونراقبه ونثور عليه، لا، هذا كله ما يجوز، حرام، وخاصه الفكر السلفي بالحقيقه، الفكر الوهابي، يعني شوفوا بعض الاخوه الاصدقاء الاعزاء اللي هم من السعوديه و يتبنون الفكر هذا يبث هذا وحتى يجي بصفحه يكتب بكل حريه يعني ونسمح له طبعا بس بينما اذا احنا نكتب بصفحه اشياء ما تعجب مثلا او ما تعجب الحكومه اللي يخاف من ادمات ما يسمح لنا نكتب مثلا النظام الملكي خطا مثلا او مخالف للاسلام هذا شلون يمسح فاحنا عندنا ديمقراطيه نستقبل الاراء الاخرى ونرحب فيها ولكن الحركه بالمجتمع الناس يخافون يتكلمون يخافون يفكرون حتى في الفيس، حتى في التويتر المراقبه هذه الوسائل الاعلاميه الجديده وبالتالي في ثقافه ثقافه استعباد في انظمه استعباد مسيطره علينا وما قادرين احنا نتحرر من عندها ونجي للغرب نشوف اوف شلون قدم تقدم حضاري، وشلون ذولا أداء عدالة اجتماعية والحكومة توفر كل شيء، ليش؟ شنو السبب؟ يظلون يفكرون وما يعرفون الجواب. يعني خلاصة الكلام إحنا بحاجة إلى إعادة النظر في ثقافتنا السياسية خصوصاً وفي أنظمتنا السياسية ونحرص على ما نحقق من مكاسب ديمقراطية، لا نفرط فيها. لا نفرط في هذه التجربة العراقية اللي جت بعد 1400 سنة من التدهور ومن الصراع الداخلي ومن الانقلابات اللي شفنا آثارها خلنا نتمسك بهذه التجربة ونحافظ على علاقاتنا الاجتماعية السلمية